0: Агатек подкаст на волне новых возможностей.
1: Привет всем слушателям и зрителям видео версии Агатек подкаст. Добро пожаловать в уникальное путешествие на волне новых возможностей в захватывающий мир информационных технологий вместе с командой профессионалов казахстанской IT компании Агатек. Меня зовут Дмитрий Мартыненко, я являюсь арт-директором нашей компании и возглавляю департамент аналитики и дизайна ОМАН Дизайн. А сегодня я выступаю в роли ведущего нашего подкаста и, как вы уже наверняка догадались, речь пойдет о дизайне. Это уже третий выпуск АГТЭК-подкаста в формате дискуссии с нашими сотрудниками на актуальные профессиональные темы. В первом наши разработчики обсудили основные профессиональные проблемы и пути их решения, а во втором в студии состоялся девичник на тему «Девушки в IT-сфере». Если вы пропустили, обязательно посмотрите. Ну а мы продолжаем апгрейдить наш подкаст и забегая вперед скажу, что в этом эпизоде помимо интересной беседы с нашими уникальными дизайнерами-аналитиками, вас ждет конкурс, победитель которого получит эксклюзивный фирменный подарок от нашей компании. По традиции, перед началом эпизода напомню, что АГТЕК подкаст доступен на всех популярных подкастных платформах Apple, Google и Яндекс.Музыка, а видеоверсию мы публикуем на нашем YouTube-канале, все ссылки в описании эпизода, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. На
0: волне новых возможностей.
1: Друзья, представляю вам наших гостей. Это дизайнеры и аналитики компании Аготек. Парни, представьтесь, пожалуйста. Ярослав Вячеслав. А, расскажите коротко о себе, на каких позициях и должностях вы трудитесь? Давай, Ярослав, ты начни. Давай.
2: А я дизайнер-аналитик компании. Разрабатываю различные устройства, их дизайн. делаю концепты, то есть устройств, рисую различные вещи. Вот. Ну,
0: без концептов. (laughs) В 3D я пока не могу. Но видеоролики, рекламные ролики нашей компании, презентации, карты, все, что связано с программой DMMS и прочее.
1: Отлично. С Ярославом и Вячеславом мы уже познакомились. Теперь, как я сказал в самом начале, я являюсь арт-директором компании «Аготек», и в мою компетенцию входит ответственность за фирменный стиль и за то, как будут выглядеть продукты, которые в ней рождаются. Итак, эпизод подкаста будет состоять из двух условных частей. В первой части мы познакомимся с нашими ребятами, во второй части – мы покажем, продемонстрируем вам наши разработки, в том числе мерч. Поэтому, если вы слушаете аудиоверсию данного подкаста, рекомендую вам также посмотреть на YouTube. Поэтому давайте продолжим. Давайте для начала поговорим о начале вашего карьерного пути, где вы учились, трудились. Как вообще, что вас подвигло выйти на вот такую вот именно специальность, нелегкую дизайн?
0: классный вопрос так я вообще ну школу стандартно окончил университет колледж э, по профессии бухгалтер и 15 лет работы бухгалтером и в итоге понял что дизайн все-таки лучше и перешел э, компанию агтек дизайнером работать и ни о чем не жалею ну вот это мой жизненный путь то есть ты занимался какое-то время дизайном? Да, я параллельно было как увлечение, как хобби больше для себя. То есть участие в каких-то конкурсах по разработке логотипов, гербов. А, ну и чисто для себя, когда я понял, что такое вектор, ну, чем отличается от растровой графики, меня прямо это захватило, и мне это стало очень интересно. То есть даже работая бухгалтером, надо все делать красиво. То есть красивые отчеты, красивые... Презентации, красивые графики. Надо быть бухгалтером тоже со вкусом. Его. В общем, как-то так. Классно. Ярослав, что тебя вдохновило стать
2: дизайнером? Ну, меня вдохновило то, что я ну, просто окружающий мир, где вырос, и где мое детство еще прошло. И как бы оттуда все тянется. А так, у меня была работа, я сначала выучился на программиста, потом по специальности работал потом работал системным администратором. А работа системным администратора это довольно такая интересная штука, когда ты какую-то работу сделал, и у тебя куча свободного времени. И вот это свободное время ты можешь потратить как хочешь. Либо смотреть кино, музыку это слушать, а можешь что-то рисовать, развиваться как-то. И я вот на работе что-то порисовывал, какие-то уроки смотрел, вот занимался. Вот. То есть это меня так вот, очень сильно.
1: Давайте вспомним теперь, как вообще начиналась ваша работа в компании, восстановим такую хронологию событий, может быть, вспомните первый день вашей работы, что
0: вам больше всего запомнилось? Так, ну давай тогда я попробую рассказать. Первый человек, с которым я познакомился, это был ты. Вот. Ну, я думаю, знакомство с тобой меня туда и до социала, потому что мне понравилось в общении, то есть у меня вначале был страх, да, вот то, что там ну, не мое, ну, представьте, это после бухгалтерии переходить в дизайнерство и еще в такую сразу крупную компанию. Я понимаю, если там начинать с какой-то мелкой типографии, ну, это было мне интересно. Но, а так получается из бухгалтерии сразу переводится в самую крупную компанию по IT еще на должность, которая не совсем моя. И как бы вот ну, твоя презентация этой компании, наших продуктов, это произвело на меня очень большое впечатление, и меня вот втянуло в Агатек и во все его продукты. И, ну, в общем, ты — это первый источник всех моих, хотел сказать, проблем, но не проблем, а наоборот, хорошего.
1: Ярослав, может, ты вспомнишь, с чего все начиналось?
2: Ну, я вообще был, как бы, готов к каким-то переменам. еще, наверное, лет пять назад я постоянно хотел куда-то уехать. Вот. И, ну, я получил, что хотел. Вот. Я попал вот именно в то русло, которое направлялся. То есть сейчас я чувствую вот этот поток. Вот. И, ну, такое первое впечатление — это правильность какой-то. То есть когда пришел вот, и вот в моменте, в таком интересном. А первое впечатление — это вот атмосфера в офисе необычная. То есть, ну, от офиса ожидаешь какой-то такой рабочей атмосферы непонятной, то есть вроде как какого-то завода, механизма. А здесь такой довольно домашняя атмосфера такая. Вот это вот удивило.
1: Давайте из прошлого перенесемся в настоящее. Расскажите, ребят, чем вы занимаетесь конкретно сейчас, над какими проектами трудитесь, если можно.
2: Ну, я сейчас дорабатываю наш наш проект, это корпус, вот, Вот основная сейчас задача, и параллельно проектирую вот по потребностям какие-то корпуса, различные там отливки для силикона. Вот, также у нас э, по интерфейсам есть работы.
0: Слав, ну, в каких проектах ты... У У меня сейчас менее интересные... На мой взгляд проекта но они очень важны для компании то есть это подбор сувенирки и общение с, с людьми которые могут нам эту сувенирку произвести сделать а, то есть их надо контролировать с ними надо договариваться цены цифры расчеты сдай передай правильно все оформи вот в этом плане пока работа ну, но она уже скоро заканчивается результат будет классный Вот, потом жду новых заданий.
1: Давайте вспомним вот из всех проектов, которые у вас были в компании. Какой ваш самый любимый
2: проект? Поделитесь, пожалуйста. Так, Ярослав, надо думать Ну, у меня как-то я не могу прям выделить самый любимый. Мне просто нравится, что я я делаю. Вот такой, (кхм) от которого я почувствовал какой-то рост, такой профессиональный, это я делал персонажа. То есть сначала мы сделали его в 2D. Вот этого персонажа. Да, вот этого. А потом я в 3D его сделал. То есть я прошел все этапы вот именно разработки дизайна персонажей, как это делается в студиях крупных. То есть вот, наверное, это. Вот именно весь процесс, если вспомнить. То есть не результат процесса, а вот сам процесс интересен был.
1: Ну, а если вспомнить вообще, то есть как ты его начинал, то ты раньше таких персонажей делал или это все-таки впервые у тебя было? Нет, я
2: я изначально, ну как, я позиционирую себя как художника сейчас, то есть я изучал художку, то есть это от начала до конца, то есть графика и живопись, и очень много рисовал для себя концептов каких-то, потом занимался фрилансом, то есть на фрилансе очень много всяких там, эмоции, дизайны этих каналов для твича, вот. То есть это не первый опыт.
1: Хорошо, но 3D-печать у тебя вот это вот именно в таком виде, в трехмерном.
2: Да, 3D-печать это что-то новое для меня, об этом только как бы на ютубе видел. Вот, это очень интересная такая область необъятная.
0: Хорошо, Слав, может, ты вспомнишь, какой ну, самый твой любимый проект? Я вот вопрос забыл. Есть проект, который произвел наибольшие эмоции. Это была обрисовка шахты, одной самой большой, на мой взгляд, которая у нас ее нарисовал. И вот эмоции прям, пух, наконец-то закончились. Просто там работа такая, долгая-долгая-долгая-долгая-долгая. И вот когда она оканчивается, прям ты видишь все это в векторе такой... Класс. Вроде бы она не дает как бы никаких... э, э, Ничего новому не учит, но вот то, что ты смог там протратить 24 часа на эту обработку, все ровно расставил, как бы для собственного ощущения это намного больше, чем ты научился. Ну, не знаю, вот что-то в этом роде. Хорошо. Ну, вот сейчас
1: интересный будет следующий вопрос. Какой ваш самый нелюбимый проект за все время?
0: Так, ну у меня вот нету такого, что... Ну у меня, вернее, есть проекты, которые я не люблю, это те проекты, которые я запорол, которые я не смог нормально реализовать, и вот эти нелюбимые проекты, то есть которые я не смог довести от 0 до 100% разработки. Наверное, так. Которые еще в процессе, они ожидают твоего времени. Да, которые ожидают, или было перенесено кому-то еще. Вот, вот эти проекты вот, не особо нравятся, потому что не смог ты их реализовать на все 100%. Вот. То ли и загрузился, то ли сам не допонял что-то, как его сделать, или поспешил. Вот, вот эти проекты вот, не нравятся. Ярослав, поделись давай своим
2: опытом. Ну, У меня, наверное, что-то похожее, потому что я как бы люблю до конца завершать работу. А когда берут какой-то незавершенный проект, либо его с, вот, что-то с ним делают не то. То есть мне как бы все нравится, что я делаю. Но вот именно прерывание вот этого процесса разработки это вот немного такой диссонанс вводит. Ну, конкретного проекта не можешь. Нет, не могу вспомнить.
1: Хорошо. Ну, с любимыми и нелюбимыми проектами мы разобрались. Эм, теперь давайте включим фантазию и. Попробуйте описать проект вашей мечты, который связан с АГТЭК, это первый, и второй, который не связан с АГТЭК, может быть, ваш личный какой-нибудь проект, который бы вы хотели реализовывать. Давайте пофантазируем.
2: Но я сейчас заинтересовался больше проектированием. И когда я изучал Fusion, (coughs) я нашел одного ютубера, который занимался мотоциклами, машинами, и у него был проект, у него был «Колосаки». И у этого Kawasaki было, ну, в общем, что-то с двигателем, там часть, часть двигателя он снял, она поврежденная была, и он использовал для этого 3D-сканер. Вот. Он отсканировал, а так как это 3D-сканер, он привязывает все точки, которые отсканировал, к высотам, и они физически корректны, то есть все расстояния, они точные. Вот. Он это отсканировал, загрузил в CAD, тоже в Fusion, сделал по этой черновой модели, уже кадовскую модель настоящую, и отдал на производство. Через некоторое время получает деталь, которая уже не производится, но ему уж точно вот по его кад-модели ее сделали. И мне кажется, это ну, было бы интересно.
1: Это, это связано с AGTEC или это не
2: связано? Это связано с AGTEC, если как дочерние какие-то ну, есть... Например, вот на шахте есть какая-то старая техника. У нее маленькая деталька сломалась, но эта маленькая деталька не дает ей работать. То есть шахта теряет какую-то прибыль. Вот. Нам, например, говорят, вот у вас же есть возможность, можете спроектировать нам. Мы вот спроектировали, отдали деталь, люди как бы довольны. Ну,
1: проектирование и изготовление, может быть, даже из металла, из 3D-принтеров по металлу, какие-то да, да, вещи, которые... Скажем так, вышли вышли из оборота или совершенно новое что-то? Да,
2: да, то есть что-то уникальное, что вот нету сейчас, например, советские детали какие-то, которые сейчас не производятся.
1: Хорошо. А вот не связанная с АГТ какой-нибудь такой проект, который бы ты хотел реализовать в своей жизни? Личный? Мечта какая-нибудь.
2: Ну, о мечтах, наверное, не стоит, потому что если как только их скажешь, они не реализуются. Вот. Есть такое, но сейчас не могу сказать.
0: Хорошо Вячеслав, может, ты расскажешь? А, я хочу навести такую небольшую тайну. В общем, моя фантазия по ДММС, да? Потому что мне ДМС продукт очень нравится. Я, наверное, не могу озвучить, но вот есть одна фантазия. Ну реально, давайте я не буду ее озвучивать, потому что, мне кажется, она идет параллельно. Идея нашего руководителя, наших руководителей, вот она идет прям, вот, я вот, кажется, тоже подхожу к ней. Мы идем в, на- в одном направлении в этой идее. Вот, Смотри, Дима, я думаю, ты понимаешь, о чем я. Ну, ты меня заинтриговал. После этого подкаста я обязательно тебя спрошу. Да, но я думаю, ты понимаешь, о чем я. А насчет не связанной для себя лично?
1: Ну, не, не связанные с АГТ, может быть, для что-то... себя. Да, для себя или может быть для всех
0: людей, для всего А-а-а. общества. А-а-а. Если так, то... Да, очень ладно, интересный вопрос. А... Если для себя, то научиться чему-то новому. Не Неважно, чему вообще, любому новому. Даже просто мусор закидывать прямо в корзину. Хотя бы этому научиться. В общем, любому чему-либо научиться.
1: Если я правильно понял, именно развитие, постоянное развитие тебя интересует, это самое важное.
0: Да-да-да, вот что-то в этом роде, пусть оно действительно будет постоянное и что-то новое, новое, новое. А для мира, ну, для мира, мира.
1: Круто. Ну, для того, чтобы реализовать проект мечты, для этого нужно очень много трудиться и учиться. И вот в нашей компании большое внимание уделяют именно обучению. Вы недавно прошли курс по макромайну, в Алмате отучились, вот буквально приехали а, в понедельник. Понятно. Можете, пожалуйста, рассказать, как вы вообще там, что вы там поняли и как, что вы узнали нового, и как это можно использовать для того, чтобы ну, улучшить, например, проекты, которыми вы занимаетесь? В частности, вот систему нашу флагманскую, DMMS.
0: А, так, тогда я начну. Ну, вот все макромайн позиционирует как мирового мировой эталон да, в этом смысле я посмотрел на этот мировой эталон да мы отстаем но мы отстаем не сильно то есть у нас некоторых позиций нету но если их сделать то будет все классно вот а в основном акромайн это анализ расчеты добычи преддобычи, добычей после добычи вот что-то такое. Ну, как обычно, мою тему продолжит Ярослав. <с-> <с->
2: ну, я
0: могу сказать. Чему то, что... научились, если?
2: Ну, просто я впечатление сначала. Сама программа, она довольно дружественна к пользователю, который ее начинает изучать. То есть там некоторые вещи, они ну такие интуитивные. Вот. А чему научились мы? Ну, саму программу увидели, как она что из себя представляет. А также попробовали создание, вот, как маркшейдеры работают, мы этот процесс увидели, что тоже важно. То есть мы можем теперь обращаться к людям и на их языке как бы разговаривать. А, а так и вот чисто прикладное изучили, как шахты делаются, как стволы шахты, как это все проектируется. А наземную часть изучили, как какие-то карьеры строятся, как происходит создание, например, вот они обнаружили рудное тело, как его построить, вот эти поблочные. Определение рентабельности. Да, да, да. ну, Аналитика, там да, это все интересно,
0: но это надо изучать, это надо становиться геологом, потому что многие слов не совсем понятны. А
1: как эти знания, которые вы получили, будут использоваться на практике в нашей компании? Именно для нашего проекта. Есть сейчас представление?
2: Да, в принципе, есть. Это вот у нас проект это 3D-карты. Мы, в принципе, сами сейчас способны это все делать, создавать. А также там в самом Macromaine есть возможность редактирования вот, 2D-объектов. Это мы сейчас, например, в каких-то прикладных программах это делаем. А можем, например, сразу макромайне это сделать, выгрузить, загрузить в нашу систему. Вот. Ну и для меня вот важно то, что мы ну, сам процесс увидели и сможем с людьми, там, с аналитиками еще как-то примерно одинаково понимать, что мы делаем и задавать вопросы заказчикам еще что более как бы грамотно понимающие. Ну, классно. Возможно, даже какие-то а, ишки, которые мы видели в макромайне, мы сможем это как-то Переварить, и может быть даже лучше сделать. Да.
1: Да, создание трехмерной карты, чтобы там видеть, как машины да. двигаются, да. люди, как перемещаются.
0: Да, сделать позиционирование более удобное, но в то же время облегчить самое главное, потому что макромайн он даун, э, как Ярослав говорит. Это он, тяжелая программа очень. Да, лег, легкий дна вхождения, но она тяжелая. Вот надо все лишнее убрать, все нужное оставить. Вот тогда было бы классно. Ну, здорово. Ну, про обучение понятно.
1: А можете сказать, как сами вы лично э, развиваете свои профессиональные навыки, может быть, личные качества? Поделитесь секретом.
2: У меня все просто. Я стараюсь как бы ролики обучающие смотреть. То есть подбираюсь для себя контент таким образом, то что это не просто развлекуха, а чтобы это пользу какую-то приносило. Вот. И как бы стараюсь... Премию свое правильно распределять, то есть не просто впустую, там, пришел, лег на кровать, а тоже с какой-то пользой, даже если, ну, <coughs> убитый после работы, ну, как-то найти возможность, там, не знаю, каким-то хобби заняться или просто прогуляться, то есть постоянно быть вот в моменте.
1: Я знаю, ты еще изучаешь английский язык.
2: Да, английский изучаю.
1: В свободное время. Да, да. Вот И я тоже, соответственно, подсел уже на эту программу обучения. Мы не будем ее озвучивать, но я полюбил английский язык благодаря э, игровому процессу. А, Вячеслав, может, ты расскажешь о своих каких-то вот, э, способах развития профессиональных и личных
0: качеств? А, профессиональных и личных? Ну, если по работе, то мне нравится. Да. Во время какого-либо задания тогда и изучать то есть по факту вот нужно было сделать какой-то проект в определенной программе ты не изучаешь программу до, ты изучаешь программу во время этого проекта вот это интересно как то а можно было так сделать а можно было так вот вот это интересно насчет личных и личного и роста не знаю у меня быть семьей. Будешь семьей, будешь расти. Потому что семья подскажет, что ты делаешь правильно, а что ты делаешь неправильно.
1: Ну здорово. А, ребята, скажите, какие вы считаете качества, именно профессиональные навыки, ключевыми вот в нашем направлении, нашей де- деятельности? Что самое важное для дизайнера? Ну, какие, какими навыками нужно обладать, чтобы трудиться с нами?
2: Ну, это, наверное, наблюдательность. То есть не просто, например, ехать в автобусе и смотреть в потолок, а примечать какие-то вещи по дороге. То есть, вот наблюдательность, ответственность то есть нужно подходить к работе, как вот к своей работе, то есть к своим каким-то делам вот люди подходят. То есть некоторые люди разделяют дом, работа, дом, работа. На работе можно делать, что хочешь, а дома, как бы, вот, свое, аккуратно, там как-то все. А на работе как? Как будет, так будет. Нет. То есть вот аккуратность какая-то должна быть. Вот, и рисуешь интерфейс, смотри, чтобы там одно совпадало с другим. То есть на, вот наблюдательность и вот, аккуратность, внимательность к деталям, вот это вот важно. А остальное — это уже, ну, такие довесочки к этому, такие модули дополнительные. Вот. Но ядро, вот мне кажется, это вот... Ну еще, наверное, какая-то порядочность, то есть не просто с людьми как-то общаться... Так, на, отвали. Ну, уважать их мнение тоже. То есть они такие же люди, у них как бы свои потребности есть.
1: Вячеслав, может быть, ты? Я
0: так долго отвечал, что я уже забыл опять вопрос.
1: Именно какие навыки считаешь ты ключевыми в нашей сфере деятельности? Может быть, личные качества, либо какие-то профессиональные навыки?
0: Ну... Наверное, те, которые я сам постоянно нарушаю, я считаю важными. То есть это дисциплина, порядок. То есть, ну, я пытаюсь это как-то, чтобы было всегда дисциплинировано, вовремя, а, чтобы было ровно, а, сроки. Я стараюсь это. Вот что я стараюсь выполнять, то как бы я надеюсь, что в нашей компании тоже это делается, потому что это, мне кажется, самое главное. Вот. Порядок. Порядок и
1: дисциплина Ну, я могу сказать, что У тебя очень круто Работает именно контроль качества То есть ты, прежде чем сдать Какой-то проект Ты его всячески проверяешь Тестируешь, смотришь
0: на ошибки Ну, все равно оплошности бывают. Вот к чему стремишься То и как бы требуешь от других Вот я думаю, Дима, ты тоже Вот Порядок и дисциплина Это вот твое Спасибо. Вот, я стремлюсь
1: этому. Спасибо, конечно, на добром слове. Ну, давайте я предлагаю затронуть теперь такую интересную идею, а, такую тему про стереотипы. Именно а, один из таких ключевых стереотипов – это противостояние между разработчиками и дизайнерами. Вот В своей деятельности вы сталкивались с подобными какими-то вещами, когда есть непонимание между разработчиками, мы в основном с ними трудимся бок о бок, и дизайнерами нами, то бишь. И что вы думаете по этому поводу вообще, существует ли такая вещь и в чем именно вы столкнулись вот. с какими проявлениями таких стереотипов?
2: Ну мы не сталкивались, но ну, я по крайней мере. А, но ну, если говорят то, ну, что есть какое-то недопонимание, значит плохо объяснил, значит надо просто еще раз объяснить, нарисовать что-то как-то получше объяснить. Uh-huh когда будет понимание, у нас этого, ну, я, по крайней мере, не встречал. Если в других компаниях это прям вот попиющее, значит, плохо организован рабочий процесс. То есть у нас он, видимо, хорошо организован, и я просто этого не встречал. Ну, здорово, Вячеслав, можно. Да,
0: ну, у меня тоже как бы так, я не сталкивался напрямую с разработчиками и напрямую с заказчиками. То есть у нас есть какая-то прослойка в виде аналитиков, и, кажется, они своих хлеб отрабатывают и, не, ну, что пришло, что зашло, что вышло, то и дошло, как бы без какого-либо потери качества. Ну, ну, у меня, по крайней мере, вообще не было такого. Когда в следующем подкасте у нас
1: будут Руслан и Женя, вот они, мне кажется, расскажут об вот этом противостоянии больше, потому что очень часто бывает, что то, что мы ну, нарисуем какой-то интерфейс, после этого от реализации этого интерфейса... там процентов 50-60 бывает, и приходится опять дорабатывать. Наверное, вот об этом вопрос. Ну, это очень здорово, что вы именно так увидели, именно такой вот процесс. Ну, как и в любой деятельности, в сфере дизайна тоже есть какие-то моменты, связанные именно с факапами, с какими-то ошибками. Вот вспомните, пожалуйста, какой-нибудь ваш такой самый грандиозный эпик фейл такой, где вы больше всего вот так вот как бы вам... Было не по себе, и как вы вышли из этой ситуации? Если такое, конечно, имело место быть.
0: А. Так. Я не знаю, подойдет ли это случай, но он был такой очень а, забавный, на мой взгляд. Я поехал в Алмату искать сувенирку для для модуля поощрения, и так получилось, то, что я остановился и решил сразу же пробежать все точки, которые я пробивал в интернете, где эти сувенирки можно найти, потому что у нас сувенирка немного э, узконаправленная да, для шахтеров, да, для настоящих мужиков надо было найти. Я искал, вроде бы все контакты, все звонил, все собрал, все обыскал, ничего нету, ну, то ли, либо не то, либо в единичном виде, либо не продают там как надо. И вот так вот до ночи ходишь, ходишь, уже 9 чем-то там вечера. Я возвращаюсь в гостиницу, захожу в эту гостиницу. Думаю, все, один день в пустую протрачен. Открываю интернет, э, ну, приложение Тугис, и смотрю, что рядом есть. И рядом, вот моя гостиница и в этой же точке написано. Магазин сувенирных изделий для специального, вот, специального назначения, да? Я такой не понял. Смотрю, еще 15 минут есть. Туда быстро бегу, в чем <смех> одет, Добегаю и говорю, есть такое? Говорит, да, есть. И все, что мне нужно было, я нашел. То есть я целый день протратил, оказывается, <смех> мой объект, который я искал, находился в 5 минутах ходьбы от меня. Вот, я не знаю, это можно ли отнести к этому. Не, ну ты классно вышел из такой ситуации. Я помню, все это дело. Мы с тобой были на связи. Да, на, на созвоне, и вот я там находил вначале всякие ну, грубо говоря, мусор. Да, а в итоге я нашел то, что нужно, и вот было очень интересно. Ярослав, может быть, ты поделишься?
2: Ну, у меня, как в процессе работы, все равно ошибки какие-то появляются. и У меня бывают ошибки, я их исправляю, конечно. Вот, ну такое серьезное. Это у меня больше техническая техническая проблема возникла, когда я персонажа делал. А я на удаленной работе был и на, на личном компьютере работал. Вот, а на личном компьютере у меня был рейд массив, вот, на который я очень надеялся, и этот RAID массив развалился. Я с трудом восстановил данные и в процессе вот всего этого, когда этот капец случился, я думал, ну все, месяцы работы Просто улетели в никуда. Но мне повезло то, что я все-таки смог это сделать, восстановил. Ну, страху было много. Вот. То есть это комбинация моей недосмо... предусмотрительности и вот, технической оплошности.
1: Ну, а именно вот в компании AGTEC у тебя что-нибудь такое было?
2: А, да, это ну, вот из последнего, наверное, я занимался распечаткой этих. А... Большой рулон надо было, дорогой бумаги распечатать. Я его распечатал, но не так, как надо. И в итоге распечатал еще кусочек, опять не как надо. И только на третий раз у меня получилось то, что надо. И в итоге ну, потратил бумаги дорогой больше, чем нужно. Да, как-то так. И вот здесь последнего. Ну это мелочи. Да. Это мелочи. Для, да для, меня, для меня как бы это мелочь было, то есть
0: все равно как-то напряженно. Надо как-нибудь показать эволюцию вот этих человечков, то есть там вот как фильмов фильмах ужасов «Убей меня!» То есть начальные распечатки там были вообще ужас, 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 ужас и в
2: конце вот Ну еще один, наверное, вот такой фейл, который можно вспомнить, это когда мы только начали проектировать маяк такой небольшой с батареечкой внутри Uh, ну, у меня стояла задача то, что его нужно защищенным сделать, прям непробиваемым, как танк кирпич. В итоге у нас получился танк и кирпич, который даже не распечатать просто, он просто на рабочую область не помещался. И вот, да, это вот именно непонимание, то есть какой, какие должны быть габариты и как это выглядит вживую, вот, то есть да, такой небольшой большой файл был. Потому что, материала ушло куча на распечатку. Я помню, я как раз
1: печатал, ты дистанционно трудился, да. мы, по печатали, и вот у нас выходило что-то такое, какой-то здоровый кусок пластика, там не хватало даже это это пластика. Маяк, знаешь, первый маяк, да, самый. Да, да, да. ну, у тебя конечно... вроде сохранился этот такой? Ну, да, он сохранился. Можно было, конечно,
0: его принести, чтобы показать. Но мы побережем нервы людей. Что прикольно, маяки у нас уменьшались, а человечки да. увеличивались. Да, тоже интересный момент. Ну, здорово, спасибо вам за
1: искренность. Хотел спросить точнее, вот как вы справляетесь с какими-то стрессовыми ситуациями? Может быть, вы уже сталкивались с прелестью дизайнерской деятельности? Это когда эмоциональное выгорание э какое-то, отсутствие каких-либо идей, что-то. вот Как вы справляетесь с такими ситуациями? Или были ли они вообще у вас, сталкивались с ними?
2: Ну, полностью выгорел я на прошлой работе, точнее, на позапрошлой. Вот, когда просто непонятно, чем ты занимаешься, зачем ты этим занимаешься. А здесь, наоборот, я в поток впал, и который, наоборот, меня вытянул из этой такой, нехорошего состояния такого. Вот, со стрессами по-разному, то есть э, зависит от стресса, наверное.
1: То есть, если я правильно понял, то у тебя еще эмоционального и психического выгорания не было? Здесь Ну, круто. Вячеслав, может, ты нам расскажешь, поведаешь,
0: как ты с таким борешься? (кười) Ну, в АГТЭКе у меня не было, потому что работа хорошо слажена, люди все работают. Здесь может быть такое, если будет прям вообще нереальный какой-то проект. Может быть, но на данный этап я не вижу как бы даже возможности, чтобы так выгореть на нашей работе. На прошлых работах, да, то есть работая там глобухом, там уже выигрыш так, что приходится менять веру даже деятельности, как видишь. Но я думаю, семья и моя жена, мой мой ребенок прям меня спасает. То есть, во-первых, они поддержат, а во-вторых, видя их, ты понимаешь, что... ну не время сейчас руки отпускать, как бы. Надо дальше стремиться, биться, бороться. Вот. Как-то так. Ну, а стрессы, ну... Я люблю мультики смотреть. Пару мультиков посмотрел, и стрессы прошли.
1: Понятно. Ну, немножечко я вот просто вспомнил. Мы занимаемся дыхательными гимнастиками. А!
0: Может быть, про это тоже. Да, это классно. Мне больше нравится силовой момент, то есть это когда уже последний раунд, и надо отжаться. Вот, вот это мне прям бодрит. И когда я здесь нахожусь, в офисе, то вот это подтягивание перед обедом, ну, прям после выходишь, прям ощущаешься таким шварценеггером разбухшим. Потом, правда, на следующий день все ужасно болит, но это классный момент. И ты чувствуешь то, что ну, реально, вот сделал отжимание, сделал подтягивание, и как бы, ох, если ты такое смог сделать, ну, что тебе стоит там нарисовать, да? Ну, как бы, что-то в этом роде. Дыхательная система, класс. Спасибо тебе за нее, спасибо за идею. Ну,
1: спасибо Виму Хоффу, который вот ее создал. Ну, здорово, что вот сейчас мы рассказали о том, что мы все-таки должны подпитываться от каких-то позитивных вещей, от семьи, от каких-то методик, которые ну, предполагают борьбу с вот этими состояниями негативными. Логичным продолжением вот этой вот идеи о том, как ну, выгорают люди, связанные вот именно с какой-то творческой деятельностью, ведь там приходится создавать что-то новое постоянно. Откуда вы черпаете вдохновение, как вы себя мотивируете на то, чтобы творить, созидать, создавать что-то новое, какие-то вот модули, там, интерфейсы, устройства, как вы вот с чем вы работаете.
2: Но, как говорится, если хочешь что-то новое изобрести, посмотри, что у других уже изобретено. Вот, и как-то возьми лучшее от этого. А про себя, могу сказать, то, что наблюдательность, стараюсь смотреть на вещи как под каким-то неопределенным углом, то есть сделать как-то, выйти немножко за рамки. Вот есть интересная такая загадка и из девяти точек, провести через них четыре линии нужно неотрывно. И мне один мой друг когда-то показал ее и это вот что-то открыло, какую-то дверцу в голове. И как бы выйти за рамки, попытаться как-то перевернуть все например, там, зеркало подставить, посмотреть, как оно отражается, то есть иначе глянуть на процесс. Вот, какие-то фильмы, там, не знаю, где-нибудь какие-то космические интерфейсы, игры, как это там реализовано. То есть вот из всего подчеркнуть это, в голове перемешать и получить вот что-то другое уже. Вот.
1: Может быть, хобби какой нибудь у тебя есть, который тоже тебя подбадривает, поддерживает?
2: Да, хобби много. И ну, вот хобби у меня вот основное — это я рисую, я люблю рисовать безумно просто. И я постоянно я интересовался рыцарь, я интересуюсь рыцарской тематикой, средневековьем, и я вот оттуда для себя очень много подчерпываю. Вот. Художников разных люблю, то есть я смотрю, как они на их жизнь, то есть их жизнь тоже вдохновляет, не просто картины какие-то а картины — это результат их жизни, а вот сам процесс их жизни тоже интересен, вот, режиссеры какие-нибудь, как вот они фильмы делают, как вот у них все это построено, откуда они черпали вдохновение, тоже на это посмотреть, то есть из всего получить.
1: Здорово. Все, что ты наблюдаешь, все является источником твоего вдохновения, потому что ты можешь посмотреть это под другим углом. Вячеслав, может быть, ты поделишься, что вдохновляет тебя, от чего ты заряжаешься позитивом таким,
0: как вот ты? Так, ну, мое хобби – это тоже история. От наполеонской эпохи до древнеримской или древнеегипской ну, это хобби, приносящее удовольствие только мне. Оно, мне кажется, вряд ли что-то приносит в мой, мой труд. Но в мой труд э, приносит второе хобби, которое мне занимается. Это ретро-прист... коллекционирование ретро-приставок и ретро-игр. То есть 8-битные, 16-битные, 32-битные игры. То есть Super Nintendo, Nintendo, Sega, Mega Drive, Genesis, TurboGrafx. Вот. все там вот было заложено то есть а, это вдохновляет тем что на таком ограниченном ну, грубо говоря там одна игра занимала меньше 1 мегабайта и вот в этот меньше 1 мегабайта надо уложить интерфейс игры и наблюдая как это туда впихивается до да, грубо говоря вот вот это а, оттуда можно много чего подчеркнуть то есть, как это все расположить, как это все удобно сделать, э, как правильно соотношение сторон. То есть, там это уже было все определено в маленьком пространстве. И вот, кажется, надо ориентироваться на это, то есть, как-б... ограничивать себя в каких-то э, ресурсах, чтобы получить что-то вот до предела, максимум эти ресурсы в лезть. Вот это вот игровые приставки. Мне сильно помогает это хобби. Максимальная оптимизация. Максимальная при оптимизация, отсутствия... да. При отсутствии возможности ну, так получается. При отсутствии а, бесконечности. вот То есть там нельзя было бесконечно что-то куда-то растягивать. Надо было в определенных рамках, в определенных световых гаммах даже. То есть Sega, сколько там, 16 или... А, нет, восьмивидный NS. 16 цветов всего на экране могло выводить. А рисунки сделаны так, что... Прям с ума <сех> всего этого. Некоторые игры Dendy,
2: да, они этот до сих пор производят большое впечатление. Да, да, да. Потому что они были оптимизированы под эти CRT-мониторы. Да, это сейчас это не так выглядит, как оно раньше выглядело.
0: Из-за этого я коллекционирую все в старье. То есть и старый телевизор и старые приставки, все это работает. Вот. Фотки как-нибудь покажу. Здорово. Ну, вот у нас такой
1: экскурс из прошлого в настоящее, и теперь я предлагаю сейчас нам окунуться, точнее, представить себе будущее в сфере дизайна. Как вы представляете себе дизайн будущего, рабочее место дизайнера будущего? Вот Думали ли вы когда-нибудь про эту тему? И поделитесь, пожалуйста, своим мнением.
2: Ну... К примеру, как я где-то слышал, хороший дизайн — это когда ты его не замечаешь, и он просто тебе помогает что-то делать. Я вот сейчас вот наблюдаю за таким проектом, как Neuralink. Вот Он, конечно же, немножко может некоторых набугать, как же это так, в голову залазят электроды и прочее. Но хороший интерфейс — это тот, которого ты не видишь, и твои желания сразу реализуются. И вот представим то, что у вас, предположим, ну, даже развеется технология, это будет не такое сильно инвазивное мероприятие, и человек просто подумал, и где-то у него купили за него пиццу, привезли ее, например. Или он вот у него рабочая станция, и он подключен к этому нейролинку, и к нему просто проецируется контент в голову. Так у нас вот вот эта кора, это зрительная кора, если там будут электроды, чем больше электродов, тем больше разрешение изображения, которые они могут дать. Вот. И человек, например, ну, предположим, даже парализованный, он сможет полноценно общаться с компьютером. Нет, Не обязательно это компьютер будет, но это нечто будет взаимодействовать с ним. А если это будет еще какие-нибудь искусственные системы, вот как сейчас популярный AI, вот такой вот, то этот виртуальный помощник будет подключен к его. То есть это... Как будущее будущее интерфейса — это многообразие не того, не не, не картинок, это многообразие образов. То есть именно таких думающих образов за человека, который вот ему что-то дают, как-то анализируют окружающую среду за него даже.
1: Будущее дизайна — это нейроинтерфейсы?
2: Ну, нет. Это как раз взаимодействие человека без... То есть образы, которые в голове формируются, чтобы они сразу реализовывались, без вот этой... Как, бы вот, как сейчас прослойки монитора. Без монитора, монитор в голове, монитор на, на уровне чувств, как-то так.
1: Здорово. Вячеслав, может быть, ты нам
0: С расскажешь свои представления, свои да? А, ну, не знаю, меня это я сейчас пугает, то что сейчас Ярослав
2: озвучил.
0: Я бы, наоборот, хотел бы, чтобы все так же дизайнер сидел за дизайнерским столом, с его любимыми инструментами с его любимой ручкой и мышкой его любимым монитором пусть так вот пока дальше будет не надо ничего лишнего потому что, ну кажется это немного нарушит профессию это профессия молодая на мой взгляд да, потому что есть художники, есть дизайнеры да, они с чем-то похожи, но Дизайнер должен... Ну, не знаю, мне было бы обидно, если бы в этой профессии что-то было менялось, да, там вместо дизайнера какой-то чип стоял и он переставал все это. Да, там ему давали команды, как надо рисовать, но это уже не был тем самым дизайнером. Вот, это как, не знаю, другую профессию, возьмите там, бухгалтера, да, не будет бухгалтера, будет какой-то калькулятор стоять, кто будет считать за него все налоги. Не знаю, это печально, это... Классно видеть именно человека в работе, в профессии. И опа, это дизайнер. По нему сразу видно. По его рабочему столу, по его лицу. Вот это все потеряется, это будет печально. Как бы будущее Ярослава меня пугает очень сильно. Я бы не хотел такое. Пусть лучше останется все как есть. У нас как раз получается здесь новатор и консерватор. Да, я больше консерватор это.
2: Ну, я бы не сказал, что я хочу быть именно новатором. Вот именно в таком смысле, вот в жутком, как я сам же описал. Я просто, по крайней мере, за нейролинком наблюдаю, я чувствую какой-то тренд, который, если он будет дальше развиваться, он как «Робокоп» 2016 года. Да, чуть ли человеку не полностью протоздеют всего тела, и там только мозг остается, по сути, лицо. Вот. Да, 그러니까, наше, видите, наше интересно. будущее, оно сейчас пугает настоящему, потому что скоро люди ну, потеряют контроль за этим будущим, потому что ну, скорость развития будет превосходить скорость понимания человека развития этого будущего. Хорошо, давайте
1: немножко приземлимся и представим, что у нас смотрят сейчас различные дизайнеры. И вот как бы вы посоветовали, какое именно какое направление дизайна считается на ваш взгляд самым таким интересным, из-за которым есть будущее, то есть максимально эффективным, ну, неэффективным, скажем так, максимально интересным для вас? Вот куда бы вы направили весь свой ресурс, если бы у вас была такая возможность а, выбирать направление деятельности в дизайне?
2: Мне бы было интересно дальше заниматься художкой, то есть 2D-арт, и, ну, 3D мне очень жутко было бы интересно. То есть у меня вот две, два направления, которые мне очень сильно скульптинг. 3D-скульптинг. 3D-скульптинг, 2D, то есть вот это. То есть оно как-то резонирует со мной. Вот. Ну и другим как бы тоже можно посоветовать такое, то что найти то, что резонирует в них. То есть не, не просто смотреть на тренды, а вот попытаться понять, что они сами хотят, и вдруг получится так, то, что вот они сами создадут какой-то тренд, за которым все потянутся.
1: в
0: какое самое перспективное направление в дизайне на <связь> <связь> Ну, естественно, чем больше осей, тем лучше. То есть в 3D, там, не знаю, может, дальше будет в будущем и 4D-дизайнер, и 5D-дизайнер. Такая же может быть. Вот. Мне кажется, чем больше осей, тем выгоднее быть, но, да, как Ярослав говорит, не надо бежать за трендами, надо, если вы хорошо, хороший специалист, допустим, двухмерной графики, да, вы сможете сделать намного больше и интереснее в том, в чем вы увлечены, так что не надо за трендами бегать, будьте собой. Отлично. На этом основная часть нашего
1: подкаста Завершается, это означает, что сейчас парней будет ждать Блиц-опрос. Blitz, Отвечаем максимально коротко и однозначно. Если будут мнения разделяться, можем это обсудить. Давайте начнем. Первое. Лучший графический редактор. Корн. Uh, Inkscape.
0: Обсудим твою глючную программу.
2: Почему? <с- <с-> потому <с-> Но... что это, ну, две похожие программы. Нет, Inkscape, потому что он просто open-source проект, и он независимый.
0: Корл, потому что у меня ни один проект не слетал в нем, как в Inkscape. За... В Inkscape у меня за пять минут слетело столько раз, сколько в Корле у меня не слетало ни разу за несколько лет. <с-> <с->
1: <с-> Хорошо. Черный или белый? Белый. Черный.
0: Тоже обсудим? Ну, черный... Пока не, не будет совпадения, будем обсуждать. Белый да? морается, а
2: черный нет. Белый Фактически. добро.
1: Ну, круто. 2D или 3D дизайн. 2D. 2D. Симметрия или асимметрия? Симметрия. Асимметрия. Судим.
2: Но асимметричный дизайн подчеркивает, как бы, несовершенство человека. Симметрия. природе. Не всегда.
0: Ну. Не, если не прям до точек докапываться, то да. Но если взять листик, у него всегда есть какая-то середина, на которую можно делить его. Все равно асимметричная. Ну, это прям 10 деталей, да. <смех> да. вот и не подеретесь. <смех> <смех> да. Давайте следующий
1: вопрос. Абстракция или реализм? Абстракция.
0: Все-таки больше к реализму, потому что люблю старые Картины ну, нарисованы в стиле реализма. Детализация или минимализм? Детализация. Минимализм вот как раз-таки здесь.
1: Может, может, обоснуете? Почему именно минимализм лучше, чем
2: Ну, я исходил из того, что я про свои работы, в первую очередь, сейчас подумал, детализация. Я люблю, когда есть какие-то смыслы, маленькие смыслы, запрятанные где-то. То есть не только детализация в виде там деталик нарисовал, а вот как бы, что эта деталька означает. Какой-то смысл уложенный, например. Уже детализация какая-то. То есть а когда детализация есть, это какая-то глубина. То есть даже минимализм, он может быть очень детальным, если в смыслах какие-то вкапываться. Вот так что, вот именно детали. Вячеслав.
0: Так, ну я в минимализме как раз-таки это и подразумевал. То есть что-то обширное отобразить в чем-то маленьком. Ну, как бы для меня это минимализм. Так что, что-то как-то... Что-то как-то... <связано> да, мы об одном и том же, но с разными словами. как
1: Короче, максимальная функциональность. Да. И простота. Давайте чистый стиль или гранж. Чистый.
2: Так. Я немножко консерватив, что такое гранж. Ну, гранж это из музыки даже больше. То есть это что-то такое гаражное, что-то не обтесанное.
1: Вот. Ну, вот, условно говоря, вот у тебя белая стена, желтая, или у тебя кладка кирпичная идет, не отесанная, да. там не оформленная, никак вот как...
0: А, типа лов, да? да? Нет, мне больше нравится спокойно, все, измерено, промерено, никакого там чистый стиль. Да. Поздравляю, еще одно сходство.
1: Иллюстрация или фотография?
2: Иллюстрация.
1: Да, иллюстрация, соглашусь. Цифровые или аналоговые иллюстрации? Аналоговые. А... Нейросеть или человек? А, Все, человек. спасибо за перевод. Человек. Человек. айс или андроид
0: айс андроид тут
2: можно подраться.
0: Ну, весь то, что носит, тот и... Завтра буду я носить iOS, буду за iOS кричать. Завтра он будет носить Android, он будет кричать за Android. Мне кажется, это нормально. Times New Roman или Comic Sans? Comic Sans. Times New Roman.
2: Потому что он всех бесит.
0: (laughs) Times New Roman. Почему? Times New Roman, потому что... Не знаю, я всегда в детстве Таймс Ней Роман пользовался, и мне нравится. Комикс мне не нравится. По-моему, это самый популярный
1: шрифт в Казахстане. Таймс не Роман? Да. Мне кажется, Ариэл больше какой-нибудь. Хорошо. Вдохновение. Природа или город? Природа. Я все-таки город скажу. Что? Как ты черпаешь вдохновение из города? У меня там семья живет.
2: Ну, у меня природа, потому что, как только на природу посмотришь, она всегда какая-то правильная. А в город приходишь, замечаешь что-то неправильное сразу же. То есть даже город где-то построен был на природе, он изуродовал ее. То есть как можно им вдохновляться ну, по-настоящему, я не знаю. То есть что-то неправильное в этом есть.
1: А как же несовершенство? Этого свеж... города, оно же тоже ведь показывает какое-то такое ну, творение. Ну, это
2: да, это тоже такое вдохновение. То есть, в принципе, ну вот для меня лично, я больше природы
1: а, Давайте следующий вопрос. Лучшее время для работы день или ночь?
0: День. День, да, но ночь, я разницы не вижу. Ночь тоже идет. Индивидуальная или командная работа?
2: А, зависит от работы. То есть можно работать индивидуально и что-то делать, а если ты в компании работаешь, то, конечно же, ты должен коллективно работать. Думаю, да, и, и то, и другое.
1: Ну, давайте самый сложный вопрос. Какой это вопрос по счету? 25-й. 15-й. 15-й. Брав. Я сам даже сейчас проверил. Да, круто. Итак, мы подошли к тому моменту, когда нужно обратиться опять к аудитории, которая слушает наш аудиоподкаст, потому что сегодня мы будем не только рассказывать, но еще и показывать то, чем мы занимаемся, какие штуки мы изготавливаем, а именно наши девайсы. И поэтому мы привезли с собой кейс, в котором будет очень много интересного для просмотра. Поэтому кто слушает аудио, обязательно также присоединяйтесь а, на YouTube-канале, посмотрите этот ролик. Я думаю, будет много интересного.
0: На волне новых возможностей.
1: Ярослав, Слава, спасибо вам за интервью. А, может быть, сейчас вы хотите передать какой-то привет своим родным, близким или сказать что-то нашим телезрителям?
2: Ну, я бы хотел сказать, то, что, чтобы люди а, стремились к своим каким-то целям, не боялись их, Не не смотрели на мнение других людей, что о их работе кто-то думает. То есть, э, чтобы люди жили своей жизнью и смотрели на какие-то клише: Вячеслав,
0: я передаю привет своей жене, своей дочке, маме, теще, тестю, сетенке, брату, кошке, коту, извиняюсь. И всем, и, друзей, и другу свою, Герману, привет. А, в общем, я вам желаю всего наилучшего. Будет хорошо у вас, будет хорошо у меня. Если будет хорошо у меня, будет все хорошо в мире. Ну, я тогда пользуюсь случаем, тоже хочу передать привет всем нашим коллегам,
1: все, кто смотрит этот э, подкаст. Всем вам желаю добра и удачи. ребят. еще раз спасибо вам за то, что были у нас на на этом интервью давайте всем счастливо до свидания до новых встреч друзья на этом эпизод нашего подкаста подошел к концу пишите в комментариях как вам такой формат подкаста разбор каких тем вы хотели бы услышать в следующих выпусках и кого нам пригласить в качестве гостей слушайте нас на всех популярных подкастных платформах apple google яндекс музыка а для тех кто предпочитает видеоформат мы ждем на нашем youtube канале также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе актуальных новостей компании и быть на волне новых возможностей вместе с нами. Все ссылки в описании. До встречи в следующем эпизоде. Пока-пока.
0: Агатек подкаст на волне новых возможностей. Да? Ты такого? Да. У меня жена вот. Жена? Волосы не то. А Это моя жена вообще не то.
1: жена не смотрит. Там, вообще я ей не говорю, что если что-то там, там происходит. Криво. Это не то.
0: Ты как выглядишь? Я сейчас скажу, а, а чуть позже об основном расскажете Ярослав. <с->
2: <с->